0: Cześć, z tej strony dobry DM Sports. Sports. Dzisiaj nie ma z nami mrówki. Mrówka ma pewne problemy, przez które nie mógł dotrzeć, ale życzymy zdrówka przede wszystkim. Dzisiaj troszeczkę inna forma tego podcastu. Dzisiaj chciałbym troszeczkę porozmawiać o weekendzie, a że nagrywam to w środę, to też zwrócić uwagę na wtorek, ponieważ jesteśmy po pierwszych meczach 1-8 Ligi Mistrzów i zacząłbym może od tego tematu świeższego, czyli właśnie Liga Mistrzów i tak, Via Real który strzela bramkę na 1-1 w 80 chyba 8 minucie meczu z Bayernem, niesamowita historia Czuk który po wejściu na boisko trochę kopał się po czole ładuje brameczkę powiedzmy sobie szczerze Bayern był bardzo bezzębny Ciężko coś powiedzieć takiego o Bawarczykach, że oni chcieli koniecznie wygrać ten mecz. Oni próbowali, mieli dużo piłki, posiadanie naprawdę na wysokim procencie, ale, ale nic z tego nie wyszło. Tak jakby oni myśleli, że tu u nas, na Allianz to się po prostu wygra. Ale to, to się nie wydarzyło. I przez to, że strzeli tą bramkę na 1 to myśleli chyba, że to puści, że pójdą jeszcze dwie bramki mamy spokój a tutaj taki gong w osiemdziesiątej tej minucie i, i nie ma ich. Wcześniej jeszcze oczywiście Robert Lewandowski, który jak wiemy ma ten dryg do strzelania bramek, 13 bramek w tym sezonie Ligi Mistrzów i więcej już nie będzie, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz. Awans via Realu, brawo dla nich. Przed nimi no, dość ciężki mecz prawdopodobnie, więc Zobaczymy, jak to będzie. A my teraz porozmawiajmy o drugim meczu, w którym mierzyły się ekipy Realu Madryt z Chelsea. I Chelsea, która wygrała 6-0 Southampton na weekend, gdzie naprawdę błyszczał Mason Mount. Chelsea wchodzi w to spotkanie bardzo dobrze. Widać, że będzie walczyć, że się nie podda, że zaatakuje ile się da. Muszą strzelić tutaj dwie bramki, żebyśmy mieli dogrywkę. I... I to się dzieje. Co prawda mamy też kontrowersję przy tej bramce na 2-0, kiedy Rudiger strzela po rzucie rożnym, bo nie jest do końca wiadomy, czy ktoś dotknął tą piłkę z zawodników Realu, a potem dochodzi do bramki na 3-0 po uderzeniu Alonso. Niesamowity strzał ze słabszej nogi. To trzeba dodać. Widać, że dobrze czuł się ten zawodnik w meczu, że próbował szarpać tą lewą stroną Fajnie to wyglądało. Widać, że Chelsea taki renesans, można powiedzieć, trochę przeżywa powrót do tej lepszej formy. I, i kiedy już myślimy, jest 3-0 ok, to 5 minut później, w 80 minucie Bramkę strzela, yy, yy, przepraszam, Rodrigo strzela Bramkę, oczywiście, po pięknej asyście 36-letniego Modrycia. No niesamowite jest to jak prezentuje się ten zawodnik. To, co robi Luka, pokazuje, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, jeżeli masz dobry mental, to możesz grać naprawdę na wysokim poziomie do wieku, który cały czas nie jest jakiś najwyższy, ale 36 lat to już jest zazwyczaj schyłek kariery. Zawodnicy powoli schodzą z z tego topu, nie? A Luka modlić, no po prostu ten sezon ma dobry. Chociaż są takie momenty, że on wyłącza się totalnie, że go nie ma, ale są takie momenty, że jest cały czas, że w, w danym momencie on się uruchomi i to do niego należy to, co się wydarzy. I tym sposobem ta bramka, która powoduje nam wynik 1-3, m- pok- okazuje się, że mamy dogrywkę. Sędzia Marciniak kończy spotkanie, mamy dogrywkę No i w tej dogrywce wydaje nam się jednak, że Chelsea cały czas jest na takiej fali Że to oni uderzą, że oni przypieczętują los tego spotkania Lub dowiozą to do karnych no i okazuje się, że jest jeden gościu gościu, który prawdopodobnie zdobędzie złotą piłkę, bo już nie będzie miał żadnego rywal, rywala chociaż to też jest takie powiedzenie, że nie będzie miał, bo Mruwa ostatnio powiedział że jest w tej walce cały czas De Bruyne, że jest w salach, więc ok, są jeszcze rywale, z którymi będzie trzeba się zmierzyć ale to co robi Karim Benzema jest niesamowite cztery bramki w ostatnich dwóch meczach, tak? Ogólnie to chyba z dziewięć w ostatnich meczach, więc naprawdę nie mam dużych statystyk przed co więc ciężko mi to sprawdzić teraz. Wow, naprawdę chyba nikt się nie spodziewał, że Benzema tak odpali. Dużo osób mówiło przecież, że po tym odejściu Ronaldo, Ronaldo czy w 2018 roku, mamy 2022, ten czas tak szybko leci, że sami jesteśmy w szoku, jak to idzie że właśnie Benzema weźmie ten ciężar, że to się też rozłoży na innych zawodników, ale tak naprawdę nie. Ten Real grał dobrze, pokazywały się gwiazdy, gwiazdeczki. Środek pola, który jest potężnie mocny, chociaż wiadomo, ostatnio przetrzebiony. Do tego przecież była obrona naprawdę dobra z Ramosem i waranem, a okazuje się, że przed tym sezonem odchodzi ich dwójka, nie? I teraz weź to ułóż, tak? Militao wcale nie był takim pewnym zawodnikiem. Alaba nie wiadomo było, jak się przyjmie, a Real naprawdę, kiedy już wszyscy skazują go gdzieś na porażkę, to 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 się nagle pojawia, że to są królewscy i nigdy nie można ich lekceważyć. I jeszcze tak krótko nawiązując do tego Realu i do Benzemy, to jest niesamowite właśnie to, jak on teraz, w tym momencie, nie kiedy oczy Ronaldo, tylko po trzech latach, można powiedzieć, trzech sezonach, on w tym czwartym sezonie jest naprawdę taką gwiazdą zawodnikiem, który no, robi show i naprawdę nikt się tego nie spodziewał jedyne chyba co można zarzucić obecnie to, że ta broda jest taka nie do końca przystrzyżona tylko jest taka puszysta i śmiesznie to wygląda naprawdę to, co robią zawodnicy Realu Madryt i kogo mają jako tego szefa z przodu pokazuje, że można złożyć skład i jeżeli są te gwiazdy to zawsze, zawsze oni dadzą ten błysk, który może zmienić oblicze całkowite meczu, czy też nawet dwóch meczu w tym przypadku. I oczywiście, no, awansował nam Real Madrid, Real Madrid, który czeka teraz na rywala, albo Atletico, albo Manchester City. Jeżeli miałbym stawiać, To raczej będzie to Manchester City. Choć chciałbym się zdziwić, że Atletico u siebie strzeli jakieś dwie bramki i pokaże mega defensywę. Pytanie jest takie, z kim zagra Real, ale chyba nikt nie zdziwi się, jeżeli powiem, że będzie to Liverpool. Liverpool, który jest cały czas na wznoszącej fali. Mecz, do którego zaraz przejdę, bo troszeczkę porozmawiamy też o tym weekendzie. Pokazał, że te dwie drużyny, które zmierzą się w ogóle w dzisiejszych meczach ze swoimi rywalami są naprawdę w totalnym sztosie, Więc no zobaczę, no ja mówię, nagrywam to w środę, jestem przed tymi meczami, za kilka godzin tak naprawdę będę wszystko wiedział. Więc przejdźmy teraz do, może nie kategorii, ale powiemy sobie o takich błyskach w tej kolejce, która za nami. I tutaj, żebyśmy mogli trochę podróżować po Europie, to zarzucę sobie oczywiście flash scora, który zawsze coś nam podpowie, coś co mogliśmy zapomnieć z tych meczy. Więc przejdę sobie po prostu do piątku, 8 kwietnia. Zaczniemy od naszej polskiej ekstraklasy, oczywiście, bo myślę, że to jest zawsze pożądany temat, żeby to omówić. I jeżeli chodzi o kontrowersje sędziowskie to nie chcę jakoś dużo poświęcać temu czasu, bo mamy pomyłkę w piątek już w Szczecinie, kiedy nie ma ewidentnego, chyba trzeba to powiedzieć, rzutu karnego po tym, jak zawodnik Wisły Płock jakby przytrzymuje piłkę ręką z tłowiem i tutaj nie rozumiem decyzji sędziego. Potem mamy mecz w sobotę. Klasyk ligowy, w którym Lech Poznań podejmował Legię Warszawa i no stało się też coś no nieodpowiedniego, no bo mamy strzał Joela Pereiry w 95. minucie, 94. No a sam koniec meczu, ostatnia akcja tak naprawdę, uderzenie i obrońca Legii po prostu zasłaniając w sumie trochę bramkarzowi nawet ten lot piłki odbija po prostu no, ręką, może ta część jest w okolicach bicepsa i on po prostu wyciąga tą rękę, no nie jest to naturalne ułożenie e, ręki, więc no, mamy też sytuację, w której War powinien powiedzieć, e, poczekaj, sprawdzam, a nawet jeżeli zakończyli mecz, to mogą jeszcze tą sytuację sprawdzić i w razie czego podyktować rzut karny, ale nie robią tego nie robią tego i jest kolejny mecz troszeczkę wypaczony, chociaż powiedziałbym szczerze wynik remisowy jest odpowiedni dla tego spotkania ale my zajmijmy się może piątkiem piątek w naszej ekstraklasie, Zagłębie Lubim podejmowało Stalmielec, mecz skończył się wynikiem 3-1, co prawda chyba nikt nie spodziewał się tego po chociażby pierwszych 57 minutach w 56 minucie Zawada strzela bramkę i wydaje nam się, że Zagłębie się pogrąży, ale wtedy odpala się Doleżal, który strzela bramkę w 72 i w 85 pomiędzy tymi bramkami jeszcze pada bramka Daniel i strzela on bramkę oczywiście, może niewyraźnie to powiedziałem i naprawdę Doleżal w ogóle ma bardzo fajne, można powiedzieć, wejście do Zagłębia. Jakby złapał ten klimat i strzela bramki. On naprawdę jest w dobrej formie. Może, w dobrej może. może nie jest tak, że strzela cały czas, ale jak, jak ma swój dzień, to po prostu potrafi strzelić te dwie bramki i czuć, że jakby patrząc na jego wiek, to i tak jest w takiej dobrej formie. No i Stal Mielec, która Troszeczkę włącza nam się walka o spadek. No i mecz drugi, Pogoń Szczecin, są Płock. I tutaj bardziej skupiłbym się na niewykorzystanych sytuacjach Pogoni, która mogła spokojnie ten mecz zamknąć. A przez to, że nie wykorzystywała tych sytuacji, to chociaż strzeliła bramkę w 33 minucie Grosicki, to potem Sekulski odpowiedział w 37, a w 63. Jorginho grający bardzo dobry mecz, czego wcześniej nie widzieliśmy o tym zawodniku Naprawdę robi fajny rajd, strzela bramkę. Brawo dla niego, bo nazwisko troszeczkę jednak zobowiązuje. Sobota. W sobotę mieliśmy więcej meczy, bo trzy. Piast Gliwice mierzył się z Górnikiem Męczna, potem mieliśmy Ligowy Klasyk, a na koniec Lechia Gdańsk podejmowała Brukbet Termalikę. I Piast wygrywa. Nie był to porywający mecz. Był to męczący, można powiedzieć, mecz. Janusz Gol cały czas jest jakoś, powiedzmy sobie szczerze, trochę problemem. Nie wiem, czy można powiedzieć problemem, ale nie pomaga drużynie. Częściej przeszkadza niż pomaga. Tak bym powiedział tutaj kolejna czerwona kartka w jego wykonaniu. No a Kamil Wilczek strzela bramkę i to jest niesamowite, że Wilczek potrafi, kiedy chce, wróci do tej naszej ligi i pyk, pyk. Ale ogólnie do też Piastor, że on potrafi wynajdować napastników. Potrafią znaleźć napastnika. I to łatwość, z jaką oni w ogóle trafiają na polskich też, no bo powiedzmy sobie szczerze, Wilczek wcześniej, kiedy był królem szczelców w sezonie chyba 14-15, jeżeli się nie mylę, albo 15-16, ale chyba raczej 14-15, do tego cofając się tutaj najbliżej no to mamy przecież e, b, byłego tak chyba można powiedzieć w tej chwili e, reprezentacja, reprezentanta Polski czyli e, uciekło mi nazwisko oczywiście napastnik, przepraszam Was, grający w Japonii czy ja sobie przypomnę Chyba sobie nie przypomnę musiałbym to jakoś wpisać ale nie wiem jak mam to wpisać więc no wiadomo o kogo chodzi wracając do tematu, kiedy mi się przypomni, no to, to pewnie to zaraz dopowiem Lech Poznań, Lega Warszawa ekstraklasowy klas, ekstra klasyk, to jest też taki łamacz trochę mm, przy wymowie, mecz paskudny, mecz ciężki do oglądania żadna drużyna nie chciała wygrać mm, może troszeczkę bardziej Lech, bo jednak stworzył tę okazję Legia z jedną okazją jeden szczocelny gol i przypomniał mi się nazwisko oczywiście chodziło o Świerczoka także on też naprawdę był genialnym napastnikiem jeżeli chodzi o Piasta Gliwice i wracając do meczu Lecha z Legią naprawdę, no mecz ciężki do oglądania dwa gole po stałych fragmentach, a tak to naprawdę mecz do poduszki i iść spać wieczorny mecz, Lech Jakdańsk, Brookbet Termalika no powiem tak Brookbet myśleliśmy, że odpali że ruszy. Brukbet przecież na początku tego roku był drużyną, która najlepiej punktowała w lidze. Samograj można powiedzieć. A teraz mamy znowu taki troszeczkę zjazd. I zaczęło to się chyba mówiąc szczerze, od tego meczu remisowego z Legią. Bo gdyby tam dało radę to wygrać, to myślę, że jeszcze by tam popłynęli na tej fali. A tak, Lechia Gdańsk, spokojne 2-0 u siebie, Zwoliński, Pajszą, który też przecież naprawdę to, jak on się trzyma i chyba mm, zrobi to, co miał zrobić, czyli strzeli te... No nie wiem, ile on ma teraz, przepraszam, może to sprawdzę, jeżeli mi się uda. Jeżeli chodzi o strzelców, w tej chwili ma bramek 6, bramek, przepraszam, nie, nie, to są bramek, bramek ma 7-6 asyst, więc... W sumie nie zdziwiłbym się, patrząc na to, że jeszcze mamy parę kolejek, jakby gdzieś tam sieknął te cztery bramki i dorzucił trzy asysty. Myślę, że jest to realne. Ale nie wiem. Zobaczymy, bo tu double-double spokojnie. Więc naprawdę, no Lechia na spokoju. My przejdźmy sobie już do niedzieli. A w niedzielę mieliśmy mecz Warty Poznań z Krakowią. Potem mieliśmy Wisłę grającą z Górnikiem Zabrze. Raków Częstochowa podejmujący Śląsk-Wrocław. Teraz Łyk napoju. Warta Poznań, Krakowia. Krakowia to jest taki zespół, który ma ogromną ogromną, powiedziałbym może ogromny problem z ustabilizowaniem formy strasznie waha im się ta forma potrafią zagrać genialny mecz jakieś e, e, krzyżaczki Rivaldinio e, wślizg, e, na wślizgu strzelanie bramki z karnego e, Hanki, no ale a potem przyjeżdża taka potężna warta z Poznania a strzela gola, wygrywa chcąc, nie chcąc myślę, że Kolejny raz z relak troszeczkę się odkuwa. Rivaldino nie trafia karnego. No powiedzmy sobie szczerze, z Krakowia, która się utrzyma, ale Krakowia, która gra strasznie dziwnie. I jestem ciekawy, no bo wiemy, że to była zmiana trenera, można powiedzieć w połowie sezonu. Jestem ciekawy, jak Jacek Zieliński zaprezentuje się w nowym sezonie. No bo to już będzie rzeczywiście taki jego sezon, będzie miał jakby dwa okienka transferowe no bo miał zimowe, miał też przedłużone teraz można powiedzieć, plus będzie miał teraz lato, więc jestem ciekawy jak on się odnajdzie teraz jako już taki pełnoprawny kapitan tej drużyny. Brawo dla Warty, a my przejdźmy do, chyba można to śmiało powiedzieć, hitu kolejki, czyli Wisła Kraków kontra Górnik Zabrze, który zakończył się wynikiem 4-1. W pierwszej połowie to już mogło naprawdę się skończyć dużo wyższą zaliczką Białej Gwiazdy. Krawczyk pakuje bramkę samobójczą, ale to jest po takiej wrzutce. Tam się podbiał w tym polu karnym. Ok, mogło się zdarzyć. Potem Podolski. I Podolski jak zasadzi nogą swoją lewą, to nie ma co zbierać. To jest piękny gol za pola karnego. I potem druga połowa od tej 65. minuty po zmianach, naprawdę. To, jak zaczęła grać Biała Gwiazda, która dominowała totalnie. Czasem gdzieś tam z kontrą wyskoczył Górnik, ale no dominacja. Mamy gola w 67. minucie Savicia, który naprawdę fajnie się wyróżnia. Do tego Fernandez, strzela rzutu karnego. Powiem tak, nie sprawdziłem szczerze, jak to było z tym karnym, bo mi się wydawało pierwszej tej kamery takiej meczowej, że tam nie ma prawa być karnego ale potem był i jeszcze kuwelić ładujący czwartą bramkę w 93 minucie no powiedzmy sobie szczerze Wisła gdzieś się odbiła to było pewne, że oni wygrają a forma słaba górnika w ostatnich meczach może nas troszeczkę dziwić, no bo w ostatnich pięciu meczach, raz, dwa 3, 4, 5, tak. Mamy jedno zwycięstwo, trzy porażki i jeden remis. Więc nie wiem, czy tam coś zaczęło skrzypieć w tej maszynie Jana Urbana. Ale no nie wygląda dobrze. No i Hanouszek, który był genialny na tej lewej stronie. To, jak on śmigał. On miał w poprzednim meczu, miał naprawdę takie zrywy, gdzie fajnie się prezentował, ale w tym meczu no był gwiazdą po prostu na tej lewej stronie. Mecz wieczorny raków częstochowa śląsk Wrocław. Mecz, w którym Raków mogło swobodnie po tych dwóch wpadkach, na początku oczywiście Pogoni, a potem Lecha, zapewnić sobie komfort. Komfort, pierwsze miejsce. W tej chwili mieliby 58 punktów i dwa punkty przewagi nad rywalami. A tak spadli w ogóle na trzecie miejsce z drugiego. Ale to przez to, że są te małe tabelki, co prawda nie wiedziałem, jak to dokładnie wygląda, ale dzięki uprzejmości pana Radka on to wytłumaczył i teraz już rozumiem, o co chodzi. Więc Raków i tak jest w najlepszej sytuacji przy tym, jak wszystkie trzy drużyny mają po 56 punktów, bo Raków gra z Pogonią i jeżeli zremisuje bądź wygra, to będzie pierwszy w tej tabeli. Jeżeli przegra, no to wtedy Pogoń jest w genialnej chyba sytuacji. Będzie miało 6 punktów, Lech będzie miał 5, no i Raków też będzie miał 5. No i mecz taki, powiedzmy sobie, średni. Mecz, w którym się działo, ale nikt nie chciał koniecznie wygrać tego meczu. Nie było takiego parcia. Śląsk, który miał w samej końcówce sytuację po prostu, sobota miał na nodze, walnął centralnie w słupek, pusta bramka, uderzył w słupek i już tak naprawdę gdzieś na wślizgłych chyba leciał do tej piłki w pewnym momencie. Szkoda, bo gdyby to zamknęli, to Raków totalnie mógłby dostać takiego gonga w takim dziwnym momencie, nie? No i tak to wyglądało w niedzielę. Remis w tym ostatnim meczu. I przejdźmy sobie do ostatniego meczu w tej kolejce, czyli poniedziałek. Radomiak Radom podejmował u siebie Biały Białystok i wyglądało na to, że w 60 minucie jest tak naprawdę po meczu. 2-0 dla Radomiaka. Radomiak u siebie nie przegrywał dość często w tym sezonie. Ostatnio gorzej oczywiście. To trzeba podkreślić, bo ta runda nie jest dla nich dobra, bo chociaż jeżeli chyba chodzi o dom to oni nadal są naprawdę w dobrej sytuacji bo w domu to jest ciężko z nimi wygrać wygrał Raków tak naprawdę w lutym jak tak patrzę a tak tu raczej remisy nie zdarzają mi się porażki u siebie raczej na wyjazdach gdzieś tam się potkną więc jak miał 2-0 Abramowicz i Angielski no ale potem wjechał The Coach Piotr Nowak i no naprawdę to jest niesamowite jak potrafi wycisnąć z tej Jagiellonii cokolwiek, bo już już wydawało się, że poprzedni mecz, w którym wygrali naprawdę na farcie z Zagłębiem, że po tym meczu może zostać zwolniony, a on wygrał ten mecz z Zagłębiem. Teraz remisował po naprawdę trudnej sytuacji, no bo przegrywając 2-0 remisujesz w meczu z z Radomjakiem, który u siebie raczej gra naprawdę dobrze. No i mamy tutaj te bramki Diego i do tego potem Guala, więc wow, wielkie brawa dla trenera, który potrafi wyciągnąć z tej Jagiellonii taką dobrą energię i jestem ciekawy, czy prawdopodobnie się utrzyma. Jeszcze rzućmy na tabelę, bo zaraz przejdziemy sobie do, do top 5 league i tam weźmiemy sobie, myślę, jakieś 3, może 4 mecze, żeby o nich chwilkę porozmawiać. Jeżeli chodzi o ekipę ekipę oczywiście Jagiellonii, to jest 34 punkty Myślę, że 35 punktów zapewnia utrzymanie. Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny patrząc na tabelę. Wiemy już raczej, że Brookbet i Łęczna spadają z Ligi. Pytanie teraz, kto spadnie, bo tak naprawdę myślę, że w walce są zespoły od 12 miejsca do miejsca 16, czyli jadąc od 12 Warta Poznań. 13. Stal Mielec, 14. śląsk Wrocław, 15. Zagłębie Lubin i 16. jest właśnie Wisła-Kraków. Wisła-Kraków, która ma 28 punktów, Zagłębie-Lubin 31, Śląsk ma 31, Stal Mielec ma punktów 33, Warta Poznań punktów 33 i pytanie, kto tutaj nam spadnie z rowerka, to będzie ekscytująca walka i myślę, że o tym już porozmawiamy trochę więcej za tydzień, kiedy będzie mruwa. A my przejdźmy do top 5 lig, łyk napoju. I tak. Muszę sobie na spokojnie przejechać te ligi, zobaczyć, co kiedyś się działo. Przypomnieć sobie, żeby Wam coś opowiedzieć. Genialny mecz na pewno w La Lidze. Sevilla, która mierzyła się z Granadą. 4-2, 6 bramek na no. Kto nie widział, to myślę, że warto zajrzeć. Ale my skupimy się na pewno tym, co działo się. To Deser na końcu, deser na końcu, proszę Państwa. Deser na końcu, bo na końcu oczywiście porozmawiamy o meczu, który no, tak naprawdę, może powiedzieć, był meczem sezonu w tym momencie. Ale my skupmy się może pierw, Odpalmy kącik kącik Romy. Odpalmy kącik Romy. Nie mam rówy, mogę to wykorzystać. Więc zacznijmy sobie od kącika Romy. Mecz rozgrywany oczywiście na stadionie w Rzymie. Frekwencja 64 tysiące osób, więc piękna frekwencja. Stadio Olimpico. Roma wygrywająca 2-1, ale Roma, która przegrywała z Salernitaną 0 do 1. Jedną bramką. Ale co się wydarzyło? No, no, Było po prostu Jose Mourinho, który nie wpuścił zaleskiego od początku. Ale to oczywiście żartem trochę. Stracili bramkę, ale potem w drugiej połowie totalna odmiana. Roma, która coraz bardziej chce grać piłkę. Więcej chce. Kolejny raz problem z tym Bodo w pucharach i no muszą teraz pokazać, że są lepsi, że to oni mają zagrać w kolejnej rundzie. Ale co się dzieje? Bramka strzela Perez, o którym no, chyba już większość zapomniała. Był zawodnik Barcelony. Warto dodać z pozdrowieniami dla mruwy. I Chris Smoling w 85. Więc 3 minuty Roma odmieniła całkowicie ten mecz. Ale naprawdę to, co zrobił Perez, jak tam pobujał zawodnikami rywali. Do tego Smoling, który odkupuje trochę swoje winy za te słabsze występy. Niesamowite. I Roma, która naprawdę trzyma pojum. Dobry terener w dobrym miejscu. Tak naprawdę w tej chwili jest 5 punktów do czwartego miejsca. Pytanie, czy Juventus się jeszcze gdzieś potknie. Czy Lazio nie złapie jakiejś formy i na fali, ale widać, że Lazio zostało się takim troszeczkę słabszą ekipą. Jakby zamienili się troszeczkę z Romą pozycjami. Tak bym powiedział. A naprawdę to, co robi Jose Mourinho w Romie, trzeba to podkreślać. Trzeba, bo myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Jeżeli popatrzymy na... Hmm, no i ta tabela troszeczkę jest niewymierna. Mecze y, u siebie to Roma jest w czołówce. Roma ma w tej chwili u siebie rozegrane 17 meczy i ma 34 punkty z tego. Więc y, to jest niecałe 2 punkty na mecz. No, nie, przepraszam, to jest więcej. To jest w tej chwili praktycznie 2 y, punkty na mecz, więc Roma jest w w dobrej formie, zanim jest Fiorentina. Przed nim jest tylko Inter, który w 16 meczach u siebie wygrał oj, Przepraszam, nie wiem ile wygrał w sumie, ale ma 36 punktów. Jeżeli chodzi o wyjazdy, spojrzymy na Romę. To Roma jest na pozycji 7, 23 punkty, więc tu można było poopracować. Napoli jest genialny. Napoli ma przy 16 meczach na wyjeździe 37 punktów. Wow więc kącik gromy zamykamy no i przejdźmy sobie do tego creme de la creme niedziela godzina 17.30 stadion Etihad w Manchesterze 53 tysiące ludzi na trybunach Manchester City podejmuje Liverpool drużyny w totalnym gazie i wszystko zaczyna się od 5 minuty a nawet minutę wcześniej, kiedy mm, wychodzi sam na sam Gabriel Jesus z Alisonem, który genialnie broni. Wow, to jak Alison broni sam na sam, jest niesamowite. Ale po czym błąd Fabinio, Kevin de Bruyne i gol na 1-0. Szał na trybunach, wielka radość kibiców The Citizens. 8 um, minut później, Diego. Rzota, strzela bramkę i podłącza z powrotem do gry Liverpool. Teraz musieliśmy chwilę poczekać, ale to jaka była intensywność tego meczu. Pięknie, to się chciało oglądać, to się chciało chłonąć. Gabriel Jesus, 36 minuta, gol i naprawdę to w ogóle jak... Potrafią znaleźć się na pozycji zawodnicy Guardioli. Jest niesamowite. To warto podkreślić, bo to jest to jest szał. I początek Pierwsze, drugiej połowy oczywiście Salach podaje do Mané w 46. minucie. I mamy wynik 2-2. I co prawda jeszcze jedna bramka padła w tym meczu. Gol Rayama Sterlinga, byłego zawodnika Liverpoolu, ale tam był spalony wychylił się za mocno i, i mamy wspólnego w 63 minucie. To jak jeszcze próbowali pod koniec walczyć. Liverpool zdominował końcówkę. Ostatnie 10 minut należało do Liverpoolu. Ale mecz, który kończy nam się wynikiem nie 2 do 2. Mecz, w którym troszeczkę więcej jednak zależało em, Liverpoolowi, no bo oni są niżej. O jeden punkt są niżej. Oni mają gorszy... Mm, Gorszy bilans, jeżeli chodzi o bramki. 22 stracone. 22 stracone. To jest naprawdę. Przy 31 meczach. Wow. City ma 20. Więc też, no niesamowite. City troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o bramki strzelone, bo to jest różnica w tej chwili 7 bramek. Ale to będzie zacięta walka. To będzie niesamowity finisz tego sezonu. Ja, mówiąc szczerze, powiedziałbym, że wygra City. Ale tylko dlatego, żeby rzucić na nich taką klątwę, żeby wygrał Liverpool. Bo mieliśmy taką informację przecież, że to jest ostatni sezon Pepa Guardioli, że on potem robi sobie przerwę i następnie przejmuje jakąś reprezentację. Ale nie wiadomo w sumie jak to będzie, bo dużo źródeł mówi, że to on tak naprawdę zdecyduje, kiedy chce skończyć, więc musimy poczekać na ten moment. Ale jestem ciekawy tego, tego trenera, który wejdzie do szatni The Citizens, obywateli i jakie on będzie miał do tych przesłanie. Kto to będzie w ogóle? Bo to myślę, będzie naprawdę ważny wybór, jeżeli chodzi o nich. Wiemy, że Jurgen Klopp ma kontrakt do 2024 roku, więc jeszcze ma czas, jeszcze może spokojnie pracować. Zobaczymy, co będzie później pytanie w ogóle, czy ci m, trenerzy będą chcieli jeszcze, bo jeżeli wiemy Guardia powiedział, że on stawia na reprezentację, pytanie jak będzie z Klopem. to jest ciekawe nad tym możemy sobie podywagować pewnie m, innym razem, innym razem bo myślę, że lato będzie takim czasem, kiedy będziemy mogli o tym porozmawiać kiedy też będzie mniej meczy, bo lipiec czerwiec będą bardzo spokojnymi może nie, czerwiec nie będzie taki spokojny będziemy mieli Ligę Narodów i Baraże ale będziemy mieli na pewno lipiec, w którym te podcasty nasze myślę będą w fajnej formie one będą ciekawe do odsłuchania, bo myślę, że poruszymy tam po prostu dużo kwestii, które które są ciekawe, z których można porozmyślać, potypować i co? I zachęcam Was, żebyście zostawili follow tutaj na Spotify, żebyście słuchali naszych podcastów, żebyście polecali znajomym, bo jeżeli nie podoba Ci się ten podcast, to poleć go znajomemu, może mu się spodoba. Jeżeli podoba Ci się ten podcast, to też poleć znajomemu. <laughs> Więc zapraszam Was, abyście obserwowali nasz czas, nasz nas nas też na socialach i życzę Wam spokojnego wieczoru, w środę odpocznijcie oglądajcie te wspaniałe mecze które odbędą się w Lidze Mistrzów pozdrawiam, dobry DM Sports